0: Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Tag auch aus Hamburg, moin zur 53. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk, Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder dabei sind. Es sind ja doch gedämpfte Tage, Krieg in Europa, das wollen wir nicht vergessen und bei der Gelegenheit möchte ich auch diese Sendung, diese Folge dieses Mal damit beginnen, einen kurzen Gedanken in die Ukraine zu schicken zu all denjenigen, die jetzt gerade unter den Kriegshandlungen leiden, die äh, verstorben sind, die Verstorbene zu beklagen haben, die Heim und Hof verlassen müssen. Es ist unfassbar, was in diesen Tagen gerade passiert und äh, ja. Es fällt heute nicht ganz so leicht, zum Tagesgeschäft überzugehen, aber natürlich wollen wir für Sie da sein und gucken, dass wir das Beste daraus machen. Was haben wir heute für Sie im Schaufenster? Nun wie immer natürlich die Netfonds News der Woche mit Tipps und Ideen für Ihren Beratungserfolg und anschließend haben wir zwei Interviews. Im ersten geht es um unser viel zitiertes Motto im Gewerbegeschäft – Anders als andere zu sein. Wie schaffe ich es als Vermittler, mich abzusetzen von der großen Masse, die irgendwie nur einsilbig als BAV-Experte durch die Gegend rennt? Wie kann ich einen anderen Zugangsweg bekommen? Und dieses Mal geht es nicht um die betrieblichen Versorgungssysteme, sondern um einen weiteren genialen Zugangsweg zum Chef. Ich habe gesprochen darüber mit Andreas Schwarz und das Interview gibt es natürlich gleich. Und danach geht es noch um ein Thema, das jedes Jahr aufkommt, wenn die Tage länger und vor allem frostfrei werden. Die Motorradsaison geht wieder los und die Herzen der Biker schlagen höher. Was das mit Ihnen, liebe Beratenden und Vermittelnden, zu tun hat und welche Chancen sich in der Kundenansprache ergeben, darüber habe ich mit Andreas Hoffbauer von Netfonds geredet. Das alles kommt gleich. Zunächst aber, wie immer, die Netfonds-News Heute vom 2. März 2022. Elementarversicherung. So hilft der GdV bei der Einwandbehandlung. Falschberatung. Kunde muss auch zu den Nachteilen einer rürup aufgeklärt werden. Bundesregierung hält 14 Treuhänder in der PKV für ausreichend. Netfonds mit Wachstum in allen Bereichen. Kommen wir zur ersten Meldung des heutigen Tages. Elementarversicherung, so hilft der GDV bei der Einwandbehandlung. Wir haben es ja in diesem Podcast auch schon mehrfach thematisiert, die Elementarversicherung ist in aller Munde und viele von ihnen nutzen die Ereignisse der letzten Wochen und Monate, um mit Immobilienbesitzern ins Gespräch zu kommen. Und doch ist es manchmal so, dass ein solches Gespräch kein Selbstgänger ist. Sie stoßen auf kritische Sichtweisen zu dem Thema und schon fallen Sätze wie "brauche ich nicht oder hier ist noch nie was passiert. Was tun? Nun, die Presse ist natürlich voll von Expertenberichten und wissenschaftlicher Expertise, die allesamt vorhersagen dass sich Starkregenereignisse und sogar Tornados wie letztes Jahr in Großheide in Ostfriesland an keine Vorhersagen halten und überall passieren können. Aber wer, ganz wer es ganz konkret haben möchte, dem kann nun geholfen werden. Denn der GDV, der Gesamtverband der deutschen Versicherer, hat auf seiner Homepage ein Tool bereitgestellt und das hört auf den Namen Naturgewaltencheck. Da kann man die genaue Adresse eingeben und bekommt als Antwort eine Einschätzung zum Hochwasserrisiko, aber auch Angaben dazu, was in diesem Postleitzahlenbezirk zuletzt an Schäden durch Hagel, Starkregen und dergleichen aufgetreten ist. Der Clou daran, Sie können dieses Tool auch auf Ihrer Webseite via iFrame einbinden. Und wer das tun möchte, der kann sich unter folgender Adresse melden, online redaktion finden Sie auch in den Shownotes. Übrigens, das Haus, in dem die Netfondszentrale beheimatet ist in Hamburg, hat ein geringes Risiko, was Hochwasser angeht und... Darüber hinaus residieren wir hier auch noch im zweiten und sechsten Stock immerhin. Falschberatung Kunde muss auch bei der rürup über Nachteile aufgeklärt werden. Eine gute Dokumentation ist Gold wert. Wir haben darüber schon gesprochen und werden nicht müde, es immer wieder zu sagen. Und ich habe einen neuen Hinweis, warum es gut und vernünftig ist. Denn das Oberlandesgericht Karlsruhe hat im Dezember bereits einen Versicherer und seinen Vertreter zur Rückzahlung von Beiträgen in eine rürup verurteilt. Der Kläger hatte behauptet, er sei nicht darüber aufgeklärt worden, dass er bis Rentenbeginn nicht mehr in das Geld kommen würde. Er habe am Ende einer Privatinsolvenz gestanden, wollte sich selbstständig machen. Seine Zukunft sei ungewiss gewesen. Und er hätte das Produkt nie abgeschlossen, hätte er diesen Umstand gewusst. Soweit, so gut. Zwei Bemerkungen dazu. Ich finde dass die Zweckgebundenheit der Rüruprente zunächst einmal weder Vor- noch Nachteil ist, sondern einfach eine Eigenschaft. Sie hätte demselben Kunden bei einem anderen Verlauf des Lebens ein großer Vorteil sein können, denn die Zweckgebundenheit als reine Altersvorsorge schützt vor zwei Dingen. Erstens vor Insolvenzverwaltern, vor Inkassounternehmen, vor Scheidungsrichtern und dergleichen mehr. Das eingezahlte Geld ist für die Rente. Punkt um. Und wenn der Kläger nun gerade sein Geld wieder entnommen hat, möchte ich nicht wissen, wie es im Moment um seine Rente bestellt ist. Zweitens, der Schutz vor einem selber. Machen wir uns nichts vor. Die Versuchung ist groß. Wir werden jeden Tag mit Werbung bombardiert und die Versuchung, Geld, das eigentlich für die Rente gedacht war, vorzeitig zu entnehmen, schreit uns jeden Tag an. Ich formuliere gerne eine ganz scharfe These. Wenn die vielen, vielen Kapitallebensversicherungen, die in den 60er, 70er, 80er Jahren abgeschlossen wurden, über welchen Vertriebsweg auch immer und sei es über den dreistesten Strukturvertrieb, den man sich vorstellen kann, wenn die Leute diese Policen alle noch hätten, dann würden wir heute nicht so intensiv über Altersarmut reden. Dessen bin ich mir ganz sicher. Also, ob es ein Vor- oder Nachteil ist, das entscheidet das Leben vielleicht und vor allen Dingen, und das wissen Sie alle viel besser als ich, die Diversität der Altersversorgers ist das Entscheidende. Vielleicht hätte man hier bei einem jungen Selbstständigen nicht 200 Euro in die Röhreberente packen sollen, sondern vielleicht nur 100 und stattdessen den anderen 100er in ein etwas flexibleres Produkt, wo man zwischendurch drankommt. Nun, wie dem auch sei, der entscheidende Punkt bei diesem Urteil ist ja, dass der Kunde sagt, ich habe das nicht gewusst. Und ähm, da können wir halt immer nur wieder sagen, Freunde, schreibt die wichtigsten Punkte der Produkte auf und dokumentiert sie anständig und ähm, dann kann nichts weiter passieren. Denn, ich zitiere mal, die Übermittlung der Beratungsdokumentation vor Abschluss des Versicherungsvertrages ist wesentliche Voraussetzung dafür, dass sich der Versicherungsvertreter später auf die Dokumentation berufen kann. So sagt es das Oberlandesgericht. Und wenn ich das nicht kann, dann erfolgt nämlich eine Beweislastumkehr. Dann muss ich als Vermittler nachweisen, dass ich ordentlich und umfangreich bereiten habe. <lacht> und wie soll ich das machen, wenn der Termin ein paar Jahre her ist, ich mich an Einzelheiten gar nicht mehr erinnere und sie vor allem nicht belegen kann. Da hilft eben nur ein Schriftstück. Also anständig dokumentieren und alle können sich ein Leben lang in die Augen schauen. Die Bundesregierung hält 14 Treuhänder in der PKV für ausreichend. Es ist eine, ein gutes Mittel der Opposition in den Landtagen und auch im Deutschen Bundestag, dass man an die Regierung sogenannte Anfragen stellt. Ja, dann kann man also thematisch irgendwas fragen und die Bundesregierung muss darauf antworten. Das macht die Opposition total gerne. Und in diesem Fall war es mal wieder die Fraktion der Linken, die nämlich wissen wollte, ob die Anzahl der Treuhänder, die die Rechtmäßigkeit von Beitragserhöhungen in der PKV äh, überwachen, ob die denn wohl ausreichend ist. Also, Sie wissen ja vielleicht, eine Beitragsanpassung kann die PKV nicht einfach so aus der Hüfte schießen und sagen, so, wir sind jetzt mal der Meinung so und so und so viel muss das jetzt mehr werden, sondern dahinter steht nicht nur ein klar definierter juristischer Prozess, wie das genau abzulaufen hat, eine mathematische Kalkulation, die viel zu kompliziert ist, äh, als dass man sie in Kürze erklären könnte, und als zusätzliche Sicherheit für die Kunden der privaten Krankenversicherung gibt es noch das Treuhändermodell. Denn wenn alle Mathematiker fertig sind mit Rechnen und der Vorstand einer Gesellschaft das abgesegnet hat und sagt hier, das ist unsere battersanpassung für dieses Jahr, dann muss ein unabhängiger Treuhänder das noch überwachen. Und die Linke war sich eben nicht so sicher, ob äh, diese 14 aktiven Treuhänder, die das machen, denn wohl ausreichen und äh, ob sie vor allen Dingen unabhängig sind. Dazu muss man wissen, ein Treuhänder braucht ungefähr 200 Arbeitsstunden, um eine solche Prämienanpassung zu kontrollieren und im Schnitt ist jeder Treuhänder für drei Versicherer da und damit ist er nach Angaben des Bundesfinanzministeriums vernünftig ausgelastet und die Unabhängigkeit ist nicht gefährdet. Gleichwohl will man das im Auge behalten und weiterschauen. Aber so ist auch da alles in Ordnung und hat seine Rechtmäßigkeit. Netfonds mit Wachstum in allen Bereichen. Jetzt muss ich noch zur großen Dankes- und Lobeshymne aufholen an Sie alle da draußen, die Sie dem Haus Netfonds verbunden sind, weil Sie unsere Partnerin sind, unser Partner, weil Sie in irgendeiner Form unser Geschäftsmodell unterstützen, weil Sie zu den Partnergesellschaften gehören, die die Produkte liefern und so weiter und so fort in irgendeiner Form mit uns verbunden sind. Ganz herzlichen Dank, Sie haben es vielleicht schon mitbekommen in der Presse, die Netfonds AG hat 2021 zum wiederholten Male ein klasse Jahr hingelegt. Der Bruttokonzernumsatz lag bei 192,1 Millionen Euro und damit ein sattes Plus von 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, netto sogar 18 Prozent mehr. Und das sind einfach fantastische Zahlen. Ich will Sie mit den Einzelheiten jetzt gar nicht weiter langweilen. Sie können das alles im Netz nachlesen und natürlich auch auf unserer Seite netfonds.de unter den Pressemitteilungen. Da finden Sie alles und der große attestierte Konzernabschluss kommt ja im Mai ohnehin noch auf den Markt. Aber ich wiederhole mich gerne im Namen des ganzen Hauses an alle, die mitgewirkt haben. Ein ganz herzliches Dankeschön und für die Partnerinnen und Partner, die über uns ihre Dienstleistungen beziehen und die uns zur Unterstützung ihres täglichen Arbeitslebens heranziehen. Es ist sicher eine gute Nachricht, wenn Sie hören, Ihr Dienstleister ist gesund und ist finanziell stark aufgestellt. Wir freuen uns auf die weiteren Herausforderungen, die wir mit Ihnen allen angehen wollen, auf ein tolles Jahr 2022 und ganz viele darüber hinaus. Und das waren Sie dann auch für heute, die Netfonds News für mehr Akquisition und mehr Umsatz. So, kommen wir nun zu unseren zwei Interviews für heute. Ich hatte sie angekündigt. Zunächst einmal der erste Vorsitzende vom Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V., Andreas Schwarz. Und dieser Mann hat ja eine echte Mission, das muss man sagen. Ein interessanter Kerl. Ich kann das nur raten, sich mit ihm mal auseinanderzusetzen und mit dem, was sein Verein dort macht und tut. Und äh, ein Teil seiner Mission besteht nämlich darin, dass er genau Ihnen, liebe Maklerinnen und Makler, liebe Vermittelnden, einen neuen Zugang zu Gewerbekunden verschaffen möchte. Und Sie wissen ja, wir predigen es vom ersten Tag an und mit gleichbleibender Leidenschaft. Anders als andere zu sein, ist im Gewerbegeschäft das A und O. Weil der einfache Vermittler, der zum Chef geht und sagt, hier, ich bin der von der blauen, grünen, gelben Versicherung, ich weiß es besser als alle anderen, ganz ehrlich, der kommt doch noch nicht mal mehr an der Sekretärin vorbei. Sondern heute braucht es wirklich intelligente Zugangswege. Und die Sie von dem reinen Vermittler, von der reinen Vermittlerin zum Partner machen, richtig auf Augenhöhe zu agieren. Und in diesem Punkt geht es jetzt mal nicht um die betrieblichen Versorgungssysteme, es geht um was ganz anderes. Und ich habe Andreas Schwarz in Lüneburg getroffen und er hat sich kurz die Zeit genommen für ein kleines Gespräch und das hören Sie jetzt. Musik So, liebe Leute, die fleißigen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, dass wir ganz große Fans des Gewerbegeschäfts sind. Und äh, unsere Kollegen Alexander Briggs und Antje Zechner waren hier schon mehrfach zu Gast. Und wir haben immer gesagt, der Clou oder das neue Erfolgsmodell im Gewerbegeschäft ist, anders als andere zu sein. Und dann haben wir geredet über BKV, über Keyperson und BU und ähnliche Dinge, aber heute habe ich hier noch einen Gesprächsgast sitzen. Das hat sich hier sehr, sehr spontan ergeben. Und wir haben gesagt, das machen wir jetzt eben einfach ganz schnell, weil der nämlich hier sitzt und sagt, Gewerbegeschäft ist aber noch viel mehr. Und was er damit meint, das hören wir jetzt. Hallo, Andreas. Hallo, ich grüße dich. Ja, schön, dass das geklappt hat. Dann erzähl doch mal, wenn du sagst, BVS kennen wir hier alle schon, die das immer hören. Was ist dein Gebiet und wo sagst du, hier habe ich noch eine ganz heiße Nummer, mit der die Maklerinnen und Makler auf Gewerbekunden zugehen können?
1: Ja gut, das ist relativ einfach, wenn man über Gewerbekunden spricht, dann spricht man darüber, dass man im Regelfall einen grünen Antrag gegen einen blauen tauschen möchte und ein besseres Bedingungswerk hat und hier noch eine extra Locke dran hat und da einen preisgünstiger und jeder Gewerbetreibende kann das schon nicht mehr hören. Letztendlich muss sich jeder aber auch die Frage stellen, was ist mein Aufhänger, was ist meine Zielgruppe, wie gehe ich überhaupt auf einen Unternehmer zu und da hat sich einiges getan. Es weiß ja jeder, dass über den BVSV die Gewerbezentren auf dem deutschen Markt verteilt werden und das ist wirklich eine Verteilung, weil da geht es einfach um Gebietszuständigkeiten.
0: Ganz kurz nochmal, es mag den einen oder anderen geben, der dich nicht kennt, BVSV. Magst du nochmal ganz kurz erklären, was das ist?
1: Das ist der Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen. Okay. Und unser Kerngeschäft ist eigentlich die Weiterbildung zu Sachverständigen für das Versicherungswesen, aber wir betreiben auch als Anlaufstation für Unternehmer die BVSV Gewerbezentren.
0: Okay, jetzt würde ich natürlich sagen als Unternehmer, wieso, ich habe doch einen Makler, ich habe meine Bank und meinen Steuerberater. Was ist jetzt speziell der Vorteil dieser Gewerbezentren?
1: Ich hole kurz aus. 2017 hat die Europäische Union festgelegt für alle Mitgliedstaaten, dass jedes Land sein Insolvenzrecht ändern muss. Drei Jahre hatte jeder Zeit. Im Dezember 2020 ausgelaufen. Start Januar 21. Wir in Deutschland haben es geschafft, Mitte bis Ende Dezember die gesetzlichen Vorgaben umzusetzen, mhm. im sogenannten Staruk. Staruk ist ein Gesetz, ein Stabilisierungsgesetz, was in Kraft tritt vor Insolvenzgesetzen. Das heißt, wir reden jetzt eigentlich über ungelegte Eier, nämlich über, vielleicht bin ich mal irgendwann insolvent. Problem ist, wenn ich gegen Staruk verstoße, und ich erkläre gleich in drei Sätzen, wie das funktioniert, dann hafte ich mit meinem privaten Vermögen und nicht mehr mit meiner juristischen Einlage. Und Paragraph 1 Staruk ist diese Umsetzung der EU-Richtlinie aus 2017. Heißt, es ist ein Gesetz, wo überhaupt noch nicht gegen geklagt wird weil oder wurde, weil es im Januar 2021 umgesetzt wurde, also mitten in der Pandemiezeit. Mhm. Große Insolvenzen kommen jetzt noch. Dann wird es geklagt. Das vorab. Aber was steht drinne? Es steht niedergeschrieben in Paragraphen 1, dass jeder Geschäftsleiter, das kann also ein Geschäftsführer, ein Prokurist, ein von der Gesellschaft Beauftragter sein, die Geschäftsführung zu überwachen hat finanzielle Benachteiligung des Unternehmens schriftlich dokumentieren muss, sie den Organen der Gesellschaft, also Gesellschaftsversammlung, Beirat oder Aufsichtsrat vorlegen muss und geeignete Gegenmaßnahmen einleiten muss.
0: Also finanzie nochmal, finanzielle Dinge zu Lasten des Unternehmens, was könnte das beispielsweise sein, eine Privatentnahme am Ende oder sowas, mal ganz blöd gesprochen?
1: Das wäre jetzt ganz blöd gesprochen <lacht> und sehr weit hergeholt, aber nehmen wir mal ein Thema, was jeder Vermittler kennt, BAV. Wie wir alle wissen... Gibt es Rechnungszinsen und es gibt Zinsen, die fallen und es gibt fallende Zusagen. Wenn niemals kontrolliert wurde im Unternehmen, wer dafür die Haftung übernimmt, haftet jetzt, Staruk, finanzielle Benachteiligung fürs Unternehmen, der Geschäftsleiter. Punkt.
0: Alles klar. Cyberversicherung. Ja, auch ein ganz großes Thema. Im Moment Relativ natürlich.
1: einfach. Jeder weiß mittlerweile, 70% aller deutschen Unternehmen haben Cyberangriff. Kriegt man immer mehr mit, aber mich trifft es nicht. Kann sein. Ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn es dich trifft und es führt zu einer Insolvenz oder du bist ein Fremdgeschäftsführer und der Gesellschafter des Unternehmens hat dadurch einen Nachteil und du hast das nicht explizit dokumentiert, warum du keine Cyberversicherung hast. Viel Spaß. Du haftest mit dem Privatvermögen.
0: Okay, also ganz wichtige Information. Staruk heißt das Stichwort, über das du gerade gesprochen hast. Jetzt nochmal ganz kurz die Frage... Was habe ich denn jetzt als Versicherungsmakler davon, dass es diese sterok gibt? Wie kann ich denn damit jetzt Zugang schaffen oder sogar Umsatz machen? Das ist relativ
1: einfach und eine sehr wichtige Frage. Warum? Bislang musste ich mich mit 34 Jahren Berufserfahrung als Versicherungsmakler immer darauf berufen, dass ich mit meiner Expertise, mit meinem Geschäft, mit meinem Angebot beim Kunden punkten kann oder wenn es der Nasenfaktor ist. Vielleicht auch der Tenniskollege, ganz egal. Mhm. Jetzt gibt es eine gesetzliche Grundlage, die einen Geschäftsleiter dazu verpflichtet, Initiative zu ergreifen. Er muss handeln, er muss dokumentieren, er muss geeignete Gegenmaßnahmen machen. Also ich bin 34 Jahre in der Branche, ich habe das erste Mal eine gesetzliche Grundlage für mein Handeln. Nimm das Beispiel BU. Es weiß zwar jeder, dass alle nach 1961 Geborene keinen staatlichen Anspruch mehr haben, aber das ist doch keine Verpflichtung, einen abzuschließen. Nee. Siehst du? Und Staruk sagt, der Geschäftsleiter muss Handeln und Gegenmaßnahmen machen. Was kann ich jetzt also machen? Der Steuerberater ist dafür nicht der Ansprechpartner. Der Steuerberater sagt nur, du musst danach handeln, du musst es machen. Dann aber gibt's den, wie, weiß er auch nicht. Na, viele wissen es nicht, aber nein, nee, andersrum. Es wissen immer mehr. Hm. Ja, es wissen okay. immer mehr. Wir reden über ein junges Gesetz. Der Steuerberater ist da ja gar nicht in der Schuld, der ist nur in der Haftung. Weil der Steuerberater <lacht> muss den Geschäftsleiter darauf aufmerksam machen, dass er nach 1 Starok handeln muss. Also der Steuerberater kommt mit erhobenen Zeigefinger zu seinem Geschäftsführer, seinem Mandanten und sagt, das könnte eine finanzielle Benachteiligung sein, du musst jetzt nach 1 Starok handeln. Macht er es nicht, haftet er auch. Das will er natürlich nicht. Welche Lösung gibt es momentan auf dem deutschen Markt? Es gibt zwei, drei Anbieter, die können es. Die können dafür die Lösung schaffen. Einer davon ist definitiv die Lösung, Gutachten zu erstellen über den BVSV, über die Gewerbezentren. Weil dann habe ich dokumentiert, ich habe die Grundlage, ich kenne alle meine Haftungsfelder. Wir haben verschiedene Risschecks. Wir haben zum Beispiel einen sozialversicherungs den wir mit der Bundesknappschaft zusammen gemacht haben, auch mit dem Logo der Bundesknappschaft, wo überprüft wird, wie die Anmeldung der ringfügig Beschäftigten ist, der Teilzeitbeschäftigten, der Vollzeitbeschäftigten, der Gleitzonen, der 70-Tageskräfte, der Geschäftsführer, der Statusfeststellung, alles in einem Gutachten.
0: Okay, bevor es jetzt zu detailliert wird mhm. und dann den einen oder anderen vielleicht wieder abschreckt wird, gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll ich da alles machen? Ihr in den Gewerbezentren, da kann ich mich ausbilden lassen, richtig? Ihr macht das. Das machen wir. Das heißt also, wenn ich jetzt Bock habe und sage, das ist ja geil, ich habe endlich einen gesetzlichen Grund, so richtig nochmal auf, durch eine ganz andere Tür auf meinen Gewerbekunden zuzugehen. Das ist es ja häufig, ja, dass man sagt, ich bin zwar großer BAV-Experte, aber dann sagt der Chef, das kann ich gar nicht mehr hören, du bist der 97., der, der mir jetzt erzählt, alles besser und so. Aber jetzt habe ich wieder diese Möglichkeit, durch eine andere Tür zu kommen und zu sagen, nee, 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 es geht gar nicht um Versicherungen vordergründig, ich habe hier ein Gesetz. Kurze Frage. Also bei uns im Haus ist Georg Fleischmann der Ansprechpartner, glaube ich, ne? Ja. Mit dem du eng zusammenarbeitest. Also können wir festhalten, liebe Leute, wenn euch das jetzt Spaß gemacht hat, wenn ihr merkt, welche Bombe dahinter ist, vertrieblich gesehen, Entschuldigung, wenn ich das mal so in alter Vertriebssprache sage, dann bitte einfach bei Georg Fleischmann anrufen, den kennen alle. Und wir verlinken aber auch gerne die Adressen vom bvs Forum von Andreas Schwarz unter den Shownotes.
1: Herzlichen Dank. Sehr gerne.
0: Ja, vielen Dank an Andreas Schwarz und für Sie, liebe Hörer und Hörer, wiederhole ich gerne den Hinweis: Ansprechpartner bei uns im Hause ist Georg Fleischmann. Sie finden seine Kontaktdaten natürlich bei uns im Internet. So, nun haben wir noch eine ganz besondere Spezies, die in diesen Tagen mit den Hufen schaut die Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Die Saison geht los und was Sie als Beratende daraus für Ihr Geschäft machen können, das erläutert der Netfonds-Vertriebsmanager Andreas Hoffbauer. Und den habe ich auch interviewt. Und was der zu sagen hat und welche Tipps er für Sie hat, das hören Sie jetzt. Viel Spaß. <lacht> So liebe Leute, heute habe ich wie so oft einen ganz besonderen Gesprächspartner, das ist ein Kollege von mir und der frönt einem Hobby, wo ich jetzt weiß, wenn wir das jetzt gleich ansprechen, dann gibt es den einen oder anderen von Ihnen, dem schlägt das Herz sofort höher, denn der werte Kollege ist leidenschaftlicher Motorradfahrer und freut sich schon darauf, dass draußen die Tage länger werden und die Sonne etwas rauskommt. Ich begrüße ganz herzlich Andreas Hoffbauer. Hallo Andi. Hallo Oli, Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Netfonds-Versicherungstalk und äh, ja, wir können ja mal einfach bei dir persönlich anfangen, denn äh, du sitzt hier in einem kurzärmeligen Hemd und ich darf mal den geneigten Zuhörern <lacht> sagen, auf der linken Seite lugt ein Tattoo raus, äh, wo man ein Motorrad erkennt. Du bist leidenschaftlicher Fan, wie ist es dazu gekommen, dass sich das Motorradfahren so gepackt hat und was hast du denn so erlebt? Oh Gott,
2: angefangen hat das schon, äh, ich fahre schon seit ich 16 bin mit mhm. dem Leichtkraftrad und äh, Motorrad gehörte für mich immer dazu, war schon immer ein gewisses Gefühl von Freiheit und ähm, auch eine Möglichkeit einem Hobby zu frönen, selbst wenn man viel arbeitet, ähm, viele Stunden hat, Motorrad kannst du auch mal eine halbe Stunde rausholen, mhm. draufsetzen. Bisschen durch die Gegend
0: fahren und abschalten. Einmal um Block fahren, ja. Oh,
2: lieber in die, lieber in die Natur. Also ja, im Block.
0: <lacht> genau. Ähm, also, ohne jetzt äh, zu weit abzuschweifen, aber das muss gestattet sein, denn ich weiß von dir, du bist deutlich mehr als nur um Block gefahren. Erzähl doch mal zwei, drei Sätze. Was hast du denn mit deinem Motorrad schon so erlebt?
2: Ja, gut, da ähm, bei mir schon immer der Traum in Richtung eher so amerikanische Oldtimer ging, ähm, habe ich mir den dann auch irgendwann erfüllt. Da war ich, wie alt war ich denn da? Das war 95, lass mal kurz überlegen. Äh, 26, 27 war ich da mhm. und habe mir eine äh, gebrauchte Harley geholt. Und Harley hat halt eben auch so eine Philosophie, so eine familiäre Philosophie. Und dadurch bist du auch in ein sogenanntes Chapter, also in so einen Club gegangen hat nichts mit diesen üblichen Motorradclubs zu tun. Ist eher so eine Zusammenkunft, wo man äh, viel Ausfahrten gemeinsam macht, viel okay. Spaß hat. Man muss aber nichts machen. Das mhm. war das. Alles, das kann, war das, nichts muss, ja. Genau. Mhm. Ja. Ähm, das war der Vorteil durch die viele Arbeit, dass man das dann auch machen konnte, ohne in, in Konflikte mit sich selber zu kommen. Und wir haben halt eben als Gruppe unendlich viele. Touren gemacht. Also da ging am Jahr drei, vier Touren, meistens auch ein großer Urlaub. Wir sind zusammen an Gardasee gefahren, weil da ein großes Harley-Treffen war. Ich war die spanische Küste runter bis kurz vor Valencia, weil da ein ja. Treffen war. Ähm, wir waren in Norwegen oben, sind die Fjorde hoch und runter gefahren. Ach Gott, da war
0: alles mögliche schon dabei. Das hört sich großartig an und äh, man, ich, man sieht ja auch dein Glänzen in den Augen so, dass es dich jetzt schon wieder in den Füßen und in den Händen juckt, äh, dich wieder auf dein Motorrad setzen zu können und die Saison endlich losgeht. Ähm, wenn du jetzt vielleicht erstmal ganz allgemein sagen würdest, den Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern, für die ja alle die Saison jetzt so losgeht, was sind so deine zwei, drei wichtigsten Tipps, erstmal, wir kommen ja gleich noch zu Versicherungsfragen, so ganz allgemeiner Natur, die jeder Motorradfahrer bedenken sollte, wenn es jetzt losgeht?
2: Ja, also selbst bei mir ist es jetzt nach, pff, wie lange fahre ich jetzt Motorrad, 36 Jahre Motorradfahren ist, immer der Saisonstart so eine Sache. Man muss erstmal seinen Bock überprüfen, ob alles okay ist. Der hat lange gestanden. Mhm. Ähm, die wenigsten fahren durch im Winter. Ähm, da musst du nach der Technik, nach den Reifen, nach den Bremsen und gucken, weil du hast nichts um dich rum, was dich schützt, außer deine Klamotten. Ähm, und du selber solltest auch dementsprechend, ja, bereit sein. Also ich gehe, fahre dann auch die ersten Touren immer gerne ein bisschen alleine, ein paar Kurven, ein paar Bremsübungen. Also früher im, im, äh, im Chapter haben wir jedes Jahr einen, äh, zur Saisonstart ein Sicherheitstraining gemacht mit einem dazugehörigen äh, Erste-Hilfe-Kurs speziell für Motorradfahrer. Okay. Ähm, da habe ich dann auch festgestellt in so einer ja, habe ich ja, kann ich ja, aber nee, du, du
0: musst es jedes Jahr wiederholen, weil es nur Routine bringt Sicherheit. Das ist so. Also es ähm, gehört immer ein bisschen mehr dazu, als einfach nur das Motorrad rauszuholen und drauf loszubrettern. Zumindest dann, wenn man den Sicherheitsaspekt auch äh, entsprechend Raum gibt. Äh, apropos Sicherheitsaspekt, jetzt kommen wir mal zu dem Thema. Wir machen hier Maklerradio. Mhm. Was hat denn jetzt der Start der Motorradsaison mit unseren Maklerinnen und Maklern zu tun?
2: Naja, ich habe das Thema deswegen im Endeffekt aufgegriffen, weil ich, ähm, gesagt habe, nutz doch mal den Start der Motorradsaison als ähm, ja, Ansprechpunkt. Komm ins Gespräch mit dem Kunden. Mhm. Hast du welche, wo du schon mal das Motorrad versichert hast, ja, aber da ist, das ist nicht alles. Denn äh, Motorradfahrer, ähm, Du kannst über alle Sparten die, die, die Risikos absichern. Da hast du genug Ansprechmöglichkeiten. Sind es junge Familien, dann Risikolebensversicherung oder ein Hausbauer oder ähm, generell eine Unfall ist wichtig. Äh, da zählt alles Mögliche rein neben der reinen Kfz Geschichte.
0: Okay, also mit anderen Worten, ich gehe auf meinen Kunden nochmal zu, der jetzt mit der Motorradsaison beginnt und nehme das als Anlass, vielleicht nochmal einen Check zu machen und zu sagen, wir müssen eben leider auch den Worst Case immer mal ja. mit äh, einbeziehen. Vielleicht bist du eben auch ein bisschen größeres Risiko, als wenn du kein Motorradfahrer wärst. Du hast selber ja im Vorgespräch schon mal gesagt, Mensch, ich bin auch schon mal übersehen worden. Ich hatte kritische Situationen, obwohl du 37 Jahre fährst.
2: Ja, das kommt das kommt heute auch noch vor, um Gottes Willen. Also ähm, man, wie gesagt, es gibt zwei Varianten. Einmal ist es die, dass man, man wird leider sehr oft übersehen, obwohl man... Mhm. Bock vorne drei Lichter hat und wirklich genug Lampen <lacht> dran sind, aber nein, auch ich werde übersehen ähm, und man muss echt immer für die anderen mitdenken oder wie gesagt, man ist lange nicht gefahren und geht wieder los und denkt, ach ja, wieder, was ne? geht ja, wieder, genau. wie immer und dann, mhm. oh man, jetzt fehlt mir doch ein bisschen die Übung und dann hast du schon mal ein bisschen Ärger in der Kurve, also man kann auch sich selbst überschätzen, das passiert halt eben mal, wie in allen Sachen ähm, ja und dadurch ja, du bist eventuell im größeren Risiko ausgesetzt, wobei ja die Zahlen sagen eigentlich, dass es gar nicht so dramatisch ist. Es hört sich natürlich in den Medien immer ziemlich heftig an. Ähm, ich habe mal Zahlen rausgesucht, äh, Unfälle mit Krafträdern in den letzten vier Jahren, die bewegen sich so eigentlich nach unten von 29.000 äh, bis jetzt, so 2020 waren es 26.000, wenn man das auf die angemeldeten Krafträder hochrechnet sind es gerade nur 1,5, 1,8 Prozent. Gott sei Dank nur so mhm. wenig. Aber wie gesagt, jeder dem, was passiert, ist zu viel. und Und dann hat man halt eben aber auch einen guten Grund, mal über die Absicherung zu sprechen.
0: Genau und der kluge Makler, die kluge Maklerin wird das hier auch nicht zum Anlass nehmen, jetzt überbordenden Versicherungsschutz hier anzubieten, sondern Nein. eben einfach zu gucken, was macht wirklich Sinn ja. und vielleicht können wir die Stichworte ja nochmal wiederholen, du hast sie ja so wunderbar aufgelistet, ja. also es geht los natürlich mit der Kfz-Versicherung, die ist ja Pflicht, da kommen wir ja. nicht drum rum. Da kann ich was. Ist das eigentlich auch so wie bei Auto, dass es auch Teil und Vollkasko und so gibt? Genau, es ist genauso genau wie, wie bei der. Ähm ab wann empfiehlst du das denn? Also wie teuer muss denn mein Box sein, dass du sagst, da lohnt sich eine ich Vollkasko? Ich bin aber auch
2: selbst bei der Kfz-Versicherung nicht mehr der Meinung, dass es darum geht, ähm, ab wann oder wie viel Geld oder okay. welchem Alter. Ähm, ich habe auch ähm, auch im Kfz-Bereich, ich sag mal ein Rentner-Ehepaar, wo das Auto nur 4.000 Euro wert ist, aber die keine Kohle haben für neue 4.000. Da auch da macht Vollkasko Sinn. Also das ist äh, individuell. Ich bin weg von diesem, äh, ja, ab drei okay. Jahre brauchst du keine Vollkasko mehr. Es kommt auf es den kommt Wert eher auf, auf den Kontostand an. Also kann ich kann, mir,
0: wenn es kaputt geht, ein neues leisten. Und ja.
2: ist, der, ist der Beitrag so niedrig dass es eigentlich sinniger ist, es zu machen. Natürlich, okay. wenn der zu hoch ist, macht es auch wieder keinen Sinn. Dann muss man vielleicht das Risiko eingehen. Aber ich würde es nicht individuell. Ich bin nicht für individuelle Lösungen, für Für pauschale Lösungen, für pausch ich bin für Ideen. Genau, so rum. <lacht> genau umgekehrt, ja. ähm, Nee, also, und hier habe ich zum Beispiel auch, äh, es ist das Hobby vom Kunden. Mhm. Ich spreche ihn eigentlich mit was Positivem an. Ich will ihm Absolut. was Gutes tun. Ja, klar. Denn ich kann zum Beispiel auch Gesellschaften raussuchen, ähm, die bei der Vollkaskum gewisse Extras haben. Und zwar die, 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 die blöden teuren Klamotten mit absichern und den Helm. Da kommen ja, ja haben, auch mal genau. eben zwei, zweieinhalbtausend Euro zusammen für, für Klamotten und Helm. Und da gibt's Gesellschaften, die leisten teilweise voll oder anteilig auch für die, für die Bekleidung mit in der Vollkasko. Und das ist doch ein Highlight, den ich mal rüberbringen kann, wo ich ihn auch mal was Gutes tue in seinem Gedanken.
0: Ja, oder zumindest ist die Idee mal reinbringen, zu genau. also sagen, wusstest du eigentlich und schau mal, hier ist vielleicht gleich teuer oder vielleicht nur ein Euro mehr mhm. oder so und dann hast du was Besseres. Okay, dann haben wir die Maschine versichert, aber nun, wir reden ja eigentlich gerade eben über den, der oben drauf sitzt. Genau. Und ähm, vielleicht… Es können wir da noch mal einen Bogen schlagen? Also
2: klar, ähm, das, das Minimum, was ich äh, ansehe bei einem Motorradfahrer genauso wie bei einem Reiter, äh, ist die Unfallversicherung. Ja, das liegt eigentlich auf der Hand. Ne? Das gehört standardmäßig dazu. Das ist äh, äh, guter Versicherungsschutz für kleines Geld, für den Worst Case, der hoffentlich nie passiert. Ähm, je nach seiner beruflichen Situation sollte man übers Krankentagegeld sprechen. Mhm. Weil wenn er sich doch mal lang macht und dann komplizierten Bruch hat, was dann oft zur Folge ist, dann kann es schon mal länger dauern und dann entstehen Lücken. Das wissen die Makler draußen, man hat dadurch einen guten Ansprechpunkt. Natürlich kommen dann auch die zwei schlimmen Sachen wie Berufsunfähigkeit und Risikolebensversicherung, wenn es wirklich ganz schlimm endet. ja. Aber auch da, da musst du Existenzen sichern. Wie gesagt, haben die eventuell junge Familie oder ein Haus gekauft? Muss ja gucken, wo du, wie du damit dann klarkommst, wenn es doch mal zum schlimmsten Fall kommt.
0: Ja, genau. Das nimmt man dann zum Anlass halt, die Motorradsaison, mhm. und schaut individuell, wie ist die Situation. Der eine ist verheiratet, der andere ist Single, der andere hat große Kinder, die schon längst aus dem Haus ja. sind. Das stellt sich dann ja wie immer anders dar und individuell. Mir fehlt jetzt noch eine Frage gerade ein, ich bin ja Laie, als Motor, <lacht> habe keine Ahnung vom Motorradfahren, aber wo wir gerade doch nochmal äh, darüber sprachen, es gibt ja auch viele, die fahren gar nicht alleine, sondern die haben jemanden hinten drauf sitzen. Mhm. Jetzt baue ich als Fahrer irgendwie einen Satz und der hinten hat sich die Haxen gebrochen. Mhm. Was, was kommt denn da für ein Haftungsrisiko auf mich zu und äh, mit welcher Police kann ich das denn äh, für mich äh, einengen? Ähm, der
2: Sozius ist über die Haftpflicht abgesichert. Wie der Sozius ist der, der, der hinten drauf ist. Der hinten drauf, der sitzt. Hinten drauf genau, sitzt. genau. Mhm. Der wird, ist genauso wie beim Kfz, dein Beifahrer. Mhm. Ja. Auch der ist abgesichert, wenn dem was passiert, über die Haftpflicht mit einem, mit einer Grundsicherung. Ähm okay.
0: Weil das fällt unter 823 BGB. Ich habe ihm Schaden zugefügt, weil ich genau. einen Fahrfehler gemacht habe zum genau. Beispiel. Alles klar.
2: Ja, das läuft also darüber. Da muss man jetzt nicht unbedingt extra haben. Natürlich, wenn es der Partner ist, sollte er auch eine vernünftige
0: Unfallversicherung haben, etc. etc. Mhm. Okay, darüber, alles klar, dann haben wir das auch ähm, mal einmal kurz erwähnt, wenigstens. Ähm, was hast du abschließend für einen Tipp, für, wenn du das für dich nochmal zusammenfassen möchtest? Ja, wie gesagt, ähm, ein, ein positives Thema
2: nehmen, sein Hobby. Um einen Ansprechpunkt zu haben, ähm, dann die leider nicht so schönen Themen in den Raum werfen, um über über alle drei Sparten, die wir haben, ähm, Versicherungsschutz
0: anbieten zu können. Das ist die Botschaft, die wir heute raussenden. Und äh, liebe Maklerinnen und Makler, wenn Sie weitergehende Fragen haben, steht Ihnen natürlich unser Vertriebsmanagement jederzeit zur Verfügung. Ja. Und ähm, die schreiben wir natürlich unten in die, in die Shownotes noch rein. Der Vertriebsmanager Sachversicherung, der Andreas Hofbauer, der war heute bei mir. Aber auch die anderen Teams, Leben kranken, stehen natürlich entsprechend auch zur Verfügung. Sie haben alle Daten dafür, wie immer. Bei uns im Internet finden Sie die. Und allen Fahrerinnen und Fahrern wünschen wir natürlich eine unfallfreie Fahrt. Das ist das Allerbeste und es gibt äh, kaum Versicherungen, die, ähm, wo es so schön ist, wenn man sie nie braucht, wie zum Beispiel Unfall BU oder erst recht ein Risiko LV. Ja. Das wollen wir mal am besten auslassen. Auf alle Fälle. Also dann sagen wir beide: Allzeit gute Fahrt, oder? Ja, wünsche ich auch. Gibt es einen besonderen Motorradgruß eigentlich so wie Hals und Beinbruch oder sowas? Oder was sagt man sich so unter?
2: Ja, äh, ride free, ride safe, sagen so die Amis. <lacht> also genießt die Freiheit, aber sicher.
0: Wunderbar. Besseres Schlusswort gibt es nicht. Danke, Andreas. Gerne. Tschüss. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 53 des Netfonds Versicherungstalks. Danke an Andreas Schwarz und an die Hoffbauer und natürlich an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Mittwoch am 9. März 2022. Dann bei uns zu Gast, das große Gipfeltreffen, Michael Heinz, der Präsident vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. und Oliver Kieper, Vorstand bei Netfonds mit der Verantwortung für den Versicherungsbereich. Es geht natürlich um das große Gutachten, das der BVK in Auftrag gegeben hat, obwohl er zum wiederholten Male sagt, Achtung, liebe Makler, wenn ihr mit Pools zusammenarbeitet, das kann nicht gut gehen. Und da haben wir gesagt, das müssen wir einfach an einem Tisch mal klären. Und wir haben die beiden Großen zusammengebracht. Das Interview ist hochspannend. Freuen Sie sich auf nächsten Mittwoch. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen. Und vor allem, bleiben Sie gesund. Allen Kranken guten Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg. Love and Peace, Ihr Oliver Bruns.